0: 大家好啊，这里是不讲到底第二期，那、呃、打个招呼，我是我是老蒋最靠谱啊，大
1: 家好，我是廖帅
0: 啊。我们这期呢来聊一聊这个最近的一个热点话题，就是考研名师还有选专业的这个咨询的顾问啊张雪峰，然后呢他最近出现了一个事端，就是我给大家大概讲一下他说了什么。啊。OK， 就是张雪峰呢在一个直播上有一个。家长问他说：“我孩子理科能考五百八十分，然后他很喜欢新传，想上这个新闻专业，你怎么看？”张雪峰呢说的非常的极端，说千万别，就是给他一个建议是把孩子打昏之后把他志愿给改了，而且说你把《中国专业大全》那本书白皮书拿过来随便翻页，任何一个专业都比新传好，说的很极端。然后后来呢，就有一些新传的教授，就是呃怼这个张雪峰嘛，也不算怼吧，就是论战啊，说新传还有别的价值，就是、这个那个的。然后张雪峰又回了一个，引发第二波小高潮，就是说你这么个新传教授，在这儿还搁这儿搁这儿聊传播呢，然后没有我这么一个外行的粉丝，粉丝多，流量高
1: ，对，嗯、这这是不是很有问题啊？搞传播的不懂传播
0: ，呃、啊，搞传播不懂传播，对，啊，大概就是这么个事儿。然后呢？嗯各方都下场发表意见，嗯，那怎么着？你要不然先来个总体你怎么看？总体你总就是我再补充，你别给我整我啊！不是你，你先先说啊，你你别整那些就是复杂的，你你待会儿直接站队，你就说你站谁啊
1: ？我我先补充一些信息啊，就是有一些教授不是评论了吗？啊、有的教师呢，他比较中肯啊。他说：“这个作为传播专业的老师，这是我们难以改变却无法回避的现实。我们不必画饼，无需承诺。”那个厦
0: 大的周周教授
1: ，对、啊，然后还有复旦的教授呢、啊，呃，也是表现出了相对中肯的一个态度吧。我看到最新的一个张雪峰的回应，他又发了一段长的。啊他是这么说 啊， 他说我有个朋友针对这两天的事儿有一些建 议， 这是他的一个习惯性最近的话术了啊。他经常得罪高 校， 所以经常用我有一个朋友来代替。他就说我有一个朋友 说， 高档九八五文科可以报新 闻， 理科选择更多要考虑一 下， 普通二幺幺以下慎重。考公考 编， 新闻传播类能考的中文类基本都可以 考， 而中文类能考的新闻传播不一定。啊，如今大家都不报这个专业、嗯。后面大概是我简单归结一下，意思是张老师不背这个锅呵呵，他不背这个锅。嗯
0: ，他这肯定会怕自己被扣一个什么极端功利主义者的帽子，然后说什么呃新传整个都没有价值，被成为这个新传专业的公敌，他肯定是怕这一点。对对。但是这种打哑谜的东西咱们就不说了。你这个比较鲜明的态度是什么
1: ？我这两天重度刷了一下张雪峰的视频。嗯我是占张雪峰的，我总体是认同的，就是我不是说认同他的这个专业的这个评判，嗯、我其实是比较理解和认同张雪峰他的呃立场和视角的。我是不太认同
0: 张雪峰的立场和视角，但是我不反对张雪峰，我很难反对张雪峰，就是在结果上我认同他。嗯，我觉得确实应该打打昏了，然后让他别报新闻。<笑><笑>
1: 我我我再补充一下，因为我也是看澎湃啊，澎湃这两天就这个话题，他们搞了一份呃数据啊，就是说呃新传这两年实际上是越来越热的，它跟汉语言文学、嗯啊、是是吗？对，汉语言文学、新传、信息安全、法学、计算机这些的这个报考的趋势是越来越热的，反而是化工、工商贸易、呃工商管理、国际贸易、土木、呃会计、金融这些是在下降的。呃，澎湃澎湃他们做了一个统计，嗯、就是有一个专业热度水平啊，从一六年到二二年，这个有意思，这个非常有意思。但是
0: 金融什么的下降，我感觉也能理解，是不是
1: ？就是大家对金融已经所谓看看,看明白了吧？知道就是自己的家庭背景、自己的社会资资源与金融这个行业能不能匹配，很多人已经意识到了。还有这个。时间阶
0: 段来说，对金融时代不是一个很好的阶段。还有包括，比如说计算机，它是上一个时代最热的专业，但是我已经看到小红书还有其他地方有这种说法，就是今年是计算机最惨的一年。今年的计算机就业生，呃，不不不仅是过热的问题，还有一个需求大量的减少。呃，适合计算机专业就相关这种专业的优秀岗位，现在竞争实在太大。很难说还像之前那种说大家哄抢一个程序员呀什么的，不是那样
1: 。应该也是这些年就是报考的过多。嗯
0: 、对，所以这个这里面我我我可能咱我先往后跳一个因为正好聊到这儿了。就是他其实张雪峰这个话就存在一个风险，就是如果人人都像张雪峰这么想的话，完全以此时此刻的就业前景来去报考专业，就会存在一个非常典型的经济上的。那种错配和嗯潮汐式的这种呃供应的情况、嗯、供需失衡的情况，就是今年苹果卖的贵，大家都去种种苹果了，然后三年以后玩完了，苹果市场玩完了，我觉得其实是有这个风险的啊。哎、对，但是但是话又说回来，就是我们不能因为如果所有人所有人都像张雪峰这么想，社会,会会怎么样，然后去反驳张雪峰不能这么想
1: 。呃，对他他实际上只是服务一部分高考的同学和家长。他不是全部，而且也不是全全部人都会听他嘛
0: 。对，我觉得这个问题很难说张雪峰有问题，就在于这一点，就是你现在形势已经这么差了。我说就业形势啊，就业形势已经这么差了，然后年轻人压力已经这么大了。那张雪峰从来也没标榜自己说说我是一个很有学术理想，然后我是一个怎么怎么样的人。他从来就是说，我就是让大家你们有一个更好的个人的就业前景，对不对？你们活得更好一点。那这个是考研这个市场上存在张雪峰这样的自媒体人完全没有问题，我就是一个萝卜一个坑啊。张雪峰这样的人，他就管他的学生，可能我猜测，我武断的猜测，可能大多数都是比较普通的家庭，然后呢，呃，目的比较单纯，就是希望能找一个好就业的专业、前景不错的专业、不至于饿的专业，然后去看张雪峰的东西，得到了他这样的结论，我觉得没有问题，没有问题。这是挺正常的一个
1: 东西。对我觉得我这两天重度刷张雪峰的视频啊，我我首先感觉他是很自洽的，他的自洽就是，嗯，他始终是以就业为导向，而且他始终服务的是一些普通家庭的报考的选择的这样的一个情况。就是我们这里说普通家庭，就是指父母不能给孩子更多的所谓社会资源，也没家里也没有特别特别好的经济条件。够孩子去随便去去去探索去试错，中产级以下，中产级以下，对，因为就是他很明确的，他服务这样的群体，这<笑>个这个同学面前就是考学这一条路，这条路能不能让他将来的生活或者社会地位过得更好一点，嗯、就是他很清楚他的服务对象，因为你想，就是如果家里面是搞金融的，嗯、孩子去考一个金融专业，嗯、不需要来咨询他。家里面是什么行长是的是的是，是什么券商 MD， 那人家都已经安排清楚了。如果或者是说另外一种是家里是什么三代都是某某系统的人，人家孩子在高中的时候就已经很清楚，我能考上什么样的大学，报什么专业，只要考四级，将来就能进到这个系统怎么样？家里面是安排的明明白白的。这类群体是不需要来咨询张雪峰的，嗯、所以张雪峰也很清楚，他这类咨询服务的对象。就是我们这些没有很多背景、没有很多资源的普通的学生，而且是以就业为导向的。
0: 嗯，对，我觉得张雪峰也没有说他特别的打压那种理想主义很强的学生，也并没有。没有，他的他就是一个那种想法，就是说我告诉你这个专业就业怎么样，然后呢，你要是那剩下你来自己选嘛。啊，你要是说我图就业，那你就别选这条路。我觉得就就就挺对的。呃，我觉得另一另一个感觉是，就是这个本来人其实就不一样，有的人可能每个人确定自己的人生道路和我的所谓这辈子想干什么，他的时间节点是不一样的。有的人可能这辈子确定不了，有的人可能二十五岁确定，有很少一部分人是十五、十六岁，或者说呃初中、高中他就知道了我这辈子想干什么，比如他想画画，或者他想怎么样，他想从事某一个行业，想做想做航天领域。那我觉得，作为这种非常稀少的一类人来说，他可能确实不用去看张雪峰。就除了你刚才说那部分啊，就家境很好、嗯，然后三代都做什么的，还有一类就是这种人啊。我从一上来，我十几岁，我就知道我这辈子就要干什么。那其实你就没什么可说的，你就在这条路上蒙眼往前跑就完了
1: 。对他不需
0: 要来咨询、呃。但是大多数人，其实这部分人非常非常少。他这这部分人是另一种天赋啊、呃，他可以说。在这方面，能够很早的确定自己方向是一种更强大的天赋。另外，还有一个隐含的条件就是家庭教育有可能很优秀，就是在教育的过程中扩展了他很多的可能性。带他试了这个，试了那个之后，他知道啊，我、哦、我喜欢这个，嗯，啊、嗯嗯，所以确实就是除了这两类人之外的大多数人，那找一个比较好就业的，没有没有没有什么问题的。就像我其实中学的时候，我也不知道自己要干嘛。然后我选了软件工程，事实证明非常非常不适合我。那为什么选这个？那就是因为电子信息类，当时想的选选报了几个，一个是电呃什么信息工程，然后一个是数学、嗯，一个是软件工程。事实证明这几个没有一个是适合我的。但为什么选呢、嗯？就是因为当时就是因为家长、啊，对当时热啊。然后家长觉得这个东西就业非常好，就业你上一个九八五的软件工程、电子信息类的东西肯定是能够找工作的，然后就上了啊。所以。很正常嘛，我就是中产家庭的典型选择，找到一个孩子比较好上班的这个专业，然后你上几年大学你你是什么专业来的
1: ？我是学法律的嘛。我刚刚顺、哦、顺顺着你刚刚那个说啊，就是有一种他很年轻就想干什么，嗯、他想得很清楚的这样的同学，也有去咨询张雪峰的。就是我这两天刷了他很多视频嘛，我有两个可以对比的这个、哦、这个案例啊，就有一个小姑娘，东北的。他呢？他妈妈咨询张雪峰，嗯、说孩子想想搞量子力学研究。正常情况下，我们以为按照张雪峰这样比较务实的态度会劝嘛？但是呢，他问了很多问题啊，嗯、他他仔细了解了一下这个女孩的情况。这个女孩想得很清楚，她就是想在这个领域去搞研究。他这个他对这个东西非常的着迷和有兴趣，而且未来的路径想得也很清楚。他就是想进中科院。他、嗯、知道中科院现在不在他们那儿招生。他想好了，先考什么学校，将来怎么走，一步一步想得很清楚。最后，这张雪峰就跟这孩子妈妈说：“说那你就让孩子去，这孩子分儿很高，六百六六百四，好像多少的。”那妈妈就觉得，嗯，一小姑娘，你去搞这个干嘛？张雪峰反而是支持这个女孩的，嗯。然后另外一个呢，也是一个妈妈，说自己家的孩子呢想学历史，想搞历史，说对历史特别有兴趣。这个时候呢，张雪峰又问了很多具体的问题。就是他直接让这个男孩过来跟跟他跟自己对话，他问说你为什么有对历史有兴趣？你喜欢的是呃古代还是近代？国内还是国外？是什么朝代的？他问了一系列问题之后，他自己的判断是这个男孩的这个兴趣也只是兴趣而已，嗯嗯，他不足以支撑他作为一个长久的事业，他可能只是十几岁的时候对历史感兴趣，那么他在这个时候反而就劝导说。你可以保持对历史的兴 趣， 但是从考学就业角 度， 你尽量考考别的。就我觉得张雪峰他这个判断还是不是一味的追求所谓就业务实。他面对一些有理想、想的想法很清楚的这个学生的时 候， 他也是支持的。
0: 嗯， 你把你这句话把我有点路转粉的意 思， 我觉得挺好 的， 因为我特别怕这类的问题。就是咱 们， 我觉得咱们这类就是看上去比较中 年， 然后看上去比较靠谱的 人， 可能私信都 会， 你你会有 吗？ 有的 是， 好多人问你该 选， 对， 有的 是， 有的 是， 该选什么专 业？ 该不该去大城 市？ 什么这个这个去去互联网行业 啊？ 该不该什么现在辞 职？ 这个那个 的？ 该不该和这个异国的女朋友分 手？ 这类问题我一 概， 我最开始经验不太足的时 候， 刚做 UP 主回答了一 些， 后来特别后 悔， 超级后悔。因为我回答了有一次回答了一个 人， 他说这个现在他在一个什么汽修厂上 班， 呃四五线城 市， 然后呢想去北上广深这样的地 方， 嗯， 去换一个互联网公 司， 然后做什么东 西？ 我说我可以 啊， 没有问题。我我我说你这个做一个运营方面的工作 啊， 挺好的。我说你就去 啊， 挺好。然后然后过大概过了可能小半 年， 他回答说去到 了， 然后北上广深。找到了一个工作，干了没几个月，被人踢出来了，现在非常迷茫，不知道怎么办。然后我当时就感觉我这个承下了多大的一个因果就是，所以我我感觉这种推荐不容易，他真的是得有很强的经验，而且敢说敢承下来这份东西。然后，嗯、呃，张雪峰能够以这种我觉得比较具体的说，咱们看看你到底是爱好，你还是说对这个真有了解，然后我再给你个建议。我我还是 respect
1: 的，挺不容易的。对，他是、嗯，而且我觉得他的倾向是有一些，就是，呃，他比较看孩子的分数，就是孩子分数足够高，嗯、他反而在我看到他那么多视频当中啊，他反而更愿意让家长尊重孩子的选择。他其实背后也有一个逻辑，就是你分数足够高、哦，其实你不管家庭条件怎么样，你自身也有一定的试错的空间。
0: 啊，对啊，这个这个有意思。呃，其实是这样的，就是你能力越强，你的选择余地就越大，本来就是
1: 。对，你你比如说那女孩说她能考六百四，那么她去去搞理论物理研究，她哪怕中间有一段时间想放弃了，她想转也比，比如说考五百分或者四百多分的同学要转的容易得多。她有基础的学习能力、嗯，她有足够高的平台去给她转。那么她，但是像张雪峰面对很多，比如说五百分左右或者。四百多分的学生，他就是非常明确的以就业、嗯、以非常务实的视角为导向。嗯嗯嗯，就是你，
0: 你就这个能耐，你就别揽瓷器活了
1: 。<笑>对，就是，而且而且，我很佩服张雪峰的是，他像一个人形 GPT， 就是人形 Excel 表，他有一个什么灵魂八问，嗯、就是他、嗯、他他,他问过好几次，一个家长来或者一个学生来，首先问什么，想不想学医，学不学农。什么李文还是李李里面什么立还是电一二三四五六七八八个问题问完，他直接能抛出一个学校一个专业，就是这个适合你，你去吧。就我很佩服，就是大脑中他有一个表格
0: 。这个就是专做垂类的人和咱们的不一样啊，他们的魅力就在于这一点。你问到他这个领域的时候，他就能给你一种说这个人怎么这么能下定论的感觉啊。咱们这样的什么领域都碰的，就就没有这个能
1: 耐。对他，而且不光是说。给你指导到哪个学院、哪个学校的什么专业，他会跟你说清楚这个专业好就业，就业之后的状态怎么样？就业一到三年工资，比如说八千，但是需要呃加班或者说需要上夜班，然后五年左右达到一万五啊，就这个状态，你接不接受？你接受你就去报，你就去考，就异常的清晰，我非常佩服
0: ，给对方给对方非常充裕的信息量，而且我觉得他呃。最后一个回答里面，我看在有一个细节是不能被忽略的，就是你刚才说的，他是拿他是有一个对标物的，他不是说新传单单个来看就是无比的垃圾，他是说你如果报新传，你为什么不不报汉语言文学呢？你为什么不学中文呢？嗯、我觉得这个思路是挺有意思的，就是在他的判断体系里面，不是说这个这个这个、这个、这种社会功能。这种专业是没有价值的，是垃圾，而是说它和汉语言文学相比，那个的就业面是更宽的啊，我觉得有一定道理。因为这个就说到了中国内的我觉得新传专业的一些问题。我在呃看这件事情的时候，我会有一个想法，就是，嗯，张雪峰在回应那个呃新传教授的时候，他说了一个很很武断的一个暴论嘛，就是你一个搞搞传播的，然后还没有我的粉丝和流量高。这句话看上去是很有问题的，我觉得实际也是很有问题的。对，很显然就是很显然你，你你你你你一个一个教授不一定是实践最强的那个人。一个搞土木的，他真正去工地上施工，他不一定非常非常厉害，对吧？他不一定有那些熟练工更强。对，但是你有可能强在什么地方？你有可能可能强在这个理论能力很强，或者你的教学能力很强，或者你的指导能力很强。就是你一个只能做出五万粉丝账号的人，你可以指导一个一百五十万的学生出来。啊，这个这个是有可能的，嗯，然后，但是它这里面存在了比较呃真实的问题，尤其对于国内的新传专业来说，一个是我觉得新传在国内的高校的这一套学科体系是不是有一些过于的陈旧过时了，在互联网时代它还能不能立得住？它还能不能解释新的问题？对不对？它还能不能做出预测、做出这种指导？我觉得很悬，啊、呃，很悬。然后另外一点是。就是在现在这样一个时代里面，张雪峰的那种态度已经说明了，就是你别跟我说什么这个理论，什么我这个账号调性，你就跟我说两个事儿，你这你有你有多大流量，你有多少粉丝，你每年能挣多少钱？我觉得其实现在这样一个呃，虽然说传播是分层，但是另一个层面上又所有东西都归于流量的这么一个传播时代里面，你新传的科班生他的竞争力可能已经很很微弱了。就是我再出去，像，比如二十年前到报社里，我说我是人民大学的新传专业的，那我就是比你们凡夫俗子要高上一档，嗯，对吧？你说我从小爱写东西，我从小爱写诗，都扯淡啊！我是我是科班生，那首先我我这一套东西拿出来就是比你们要强。我知道新闻的各种要素，我一上来我知道各种各种题材，我知道经典的案例，我就是比你们潜力要大啊！但是现在他们还有没有这样的竞争力？你可以说。来 B 站做 UP 主，他没有竞争力，但是就算是在电视台，他是不是能比一个从小就摸索视频拍 Vlog 能强呢？也
1: 很难讲，对不对？我觉得这是一个真正的问题。对张雪峰这一段的核心，就我刚开始其实是不太明白为什么是针对新传，就是不好就业的这个专业多了去了，嗯、为什么新传是一定要这个随便摸一个都比他强的？就是他，我后来了解、嗯、他的核心的观点，就是这个专业的专业壁垒已经彻底没有了
0: 。我觉得这只是他说出来的一部分啊，当然，当然这个我我也是认可的，我觉得是这样的。大家都在一个泥坑里面打滚儿，你你都靠一部分经验，一部分谁比谁更野，然后谁比谁能够抓住那种转瞬即逝的热点还有机会。那你跟我弄一堆学科框架，还是三十年前的理论、四十年前的理论、前互联网时代的西方的理论，你说有啥用呢？我觉得有有道理的啊，
1: 就是，呃，但另外一面确实就是新传它对于这种传统新闻行业的一些原则，在现在自媒体时代的缺失，就是、嗯，但我觉得这不构成它成为那个一定要被打晕的行业，就是打晕的那个那个选项，因为实际上。呃，从现实工作与专业理想来说，这种有巨大断层的专业有很多很多。就前面说的，我是学法律的嘛，嗯、那也也同样出现类似的情况。我其实早期是不太理解张雪峰为什么把新传放在这么一个如此不堪的地位。我虽然我们前面说的，嗯、我我很理解和支持他的立场，但就这一段话来说、嗯，我认为其实有很多专业放在同样的条件下都不值得考。就是放在同样的语境当中、嗯、都可以套进去，
0: 但是我觉得吧，你说法律这个东西是一个非常好的类比，类比对不
1: 对？嗯、
0: 就是法律，如果你有很强的这种法律的法律方面的理想主义，法律方面的专业的专业的叫什么？呃，在在新闻里面叫专业媒介主义，那法律里面可能是专业的这种法,学法治法治理念，呃，法治理念。对你如果是真的这一套东西，然后在。国内的法律实践中可能会四处碰壁，或者说对你的打击很大。但是我觉得还是有一些区别，就是怎么讲呢？这个东西就是你是做法律的，你毕竟是能做一些事儿的，就是你毕竟是能在这个体系里面做一些事儿的。你如果是学新闻的，你可能是你可能就是真的不太能做事儿，这是一点差别很大。另外一个，就假设我们说这个人四处碰壁，然后他是一个理想主义者，他发现。完全不行，他整个观念崩塌了。那你学法律的十年之后，毕竟挣得比新传高啊。<笑>
1: 对，对，就是我是<笑>就是<个><笑>我我前面说那个澎湃的他那个调查其实就有这个原因。你看这些文科类这这两年比较火的，嗯、呃，汉语言和法法学其实都是考公比较好考的。其实我我是在看这个调查之前、啊，我完全没有想到汉语言竟然是这么热的一个专业，我以为。会是一个不太好找工作的专业，我后来才知道。哦、OK， 现在考公什么都能找是吗？因为哦，考公考公汉语言能选的岗位是最多的，而且他们很多岗位是对汉语言这个开放的
0: 。哎，我觉得好可怕呀！我突然觉得，就是居然一个关专业因为考公有优势而成为热门专业
1: 。我们读书的时候，汉语言文学这专业，不会想着说这有多么热门呀。对吧？你出来爹不亲妈不爱啊？对啊，当编辑还是干啥的？但是这两年汉语言是热门趋势中长得最快的那个，就是澎湃的那个表格里面显示。那最主要的原因就是他考公
0: ，是不是？因为就业也是，虽然啥也不精，但是什么都能干，也有这个原因。就一切跟文职相关的东西，他都稍微能沾点边儿
1: 。泛用性的话，你说这个，其实这样类似的也很多，社会学、伦理。哲学啊，但哲学是一个例外，哲学是一个例外。哲学很有意思啊，嗯、我插一句，就是哲学，大家都觉得其实找工作不太好找，嗯、看上去啥都能沾点边儿，但没有很对口的。但实际上，在统计数据来看、嗯，哲学专业毕业的学生的收入还挺高，能排进全国的前二十名，在不同专业当中。
0: 有没有可能是一些潜藏的要素？对，说是选哲学,学的人，他的思维能力或者逻辑能力或者综合的素质，会有可能在学生时代就会略高一
1: 些。有是有可能是高校的要素。就是我后来发现，啊、就是我我这两天在看这些选课的这些高考的这些东西嘛，啊、就是普通的二本学校是没有哲学专业的，啊、嗯，就是只有比较有实力的大学才有实力开哲学专业。就是那种啊，重点的省里面的省会城市的，或者是更更高的九八五啊那些，才他们才有实力开哲学专业。那这样的话，实际上能上这些专业的这个学生，他本身这个学校的就不会太差，对底子就在那儿，他反而让哲学专业看起来还挺不错。所以并不能说明
0: 这些呃选其他专业会混得比哲学差啊，只是因为他们已经是被筛选过了一遍之后
1: 对，对，这是哲学这个差<笑>出来的一个话题，有意思
0: ，有意思。咱们刚才聊聊到哪儿来的
1: ？就是新闻嘛，嗯、就是我觉得就是张雪峰这个事儿，呃，一个是他这个话本身、啊、就是新闻专业本身的问题，再一个就是咱们刚刚聊的这个张雪峰的立场的问题嘛，嗯、咱就现在嗯，聊的是这个新闻专业本身这个问题。啊、哦，新闻专业本身对我
0: ，我其实我爸妈都是这个新闻工作者，之前，因为我爸妈都是报社的， oh. 我其实是能够明白那种真的是怀揣的所谓新闻理想的人，然后进入这个领域，就是这个我我在这个事儿中不太舒服的一点，你知道是什么吗？就是我看到很多人在讥讽这种东西，说哪儿有什么什么新闻理想这个那个的，啊，其实真的是有的， okay. 真的是有的，就是。有这么一批人，包括现在也有年轻人，是因为他受到一些东西的可能文艺作品的影响，或者他因为之前新闻改变了某些重大的社会进程的这种势力所激励，然后他进入到这个领域，他真的怀揣的是那一套东西、嗯，就是我要让社会更加公正，我要去进行监督，我要去改变一些阴暗的东西，然后我我成为这个新新闻工作者，他相信新闻的力量，他相信这种新闻的这个专业主义啊。嗯嗯但是我会觉得新闻这个专业，就是它真的，你如果比较认死理的话，你能做的事情比较少。这里，呃，都不光是说那些领域。我觉得，我从我的从业经历来看，光是一个车马费这一点，我们就和国外的生态有巨大的不同。就是我当时在在 Zillar 的时候，在二零一五年进到 Zillar 一,一个一个一个手机测评的一个公司，嗯，然后当时就有一个云南日报过来的。一个跟我同龄的这么一个小姑娘啊，然后呢，她就是那种科班出身，然后特别觉得这个事儿就应该按照她本来的样子去走，然后呢，她看到这个行业里面收车马费的就觉得非常的别扭，就因为因为你作为一个 Zillow 当时有明文规定不能收啊，但是别的别的机构都在收 ，Zillow 确实不收啊，当所以当时她后来。我们再去到其他的地方，我们开始去收这个车马费的时候，他们他会有一种巨大的不理解和巨大这种这种反对的情绪，是因为就觉得一个你作为一个测评机构，你作为一个第三方的新闻媒体，你咱们不说监督了，你至少得给一个非常客观独立的声音吧？嗯，那你收了车马费，你收了五百块钱，你怎么做到这个客观独立
1: 呢？对，就是你一分钱也不行，这是一个原则问题。
0: 啊！但是国内所有的人，所有的老记者，所有的跑这个口的都在收，嗯，而且国内它扭曲成了另一种合理，就是车马费。其实我后来因为也收了不少啊，嗯，车马费这个东西其实不意味着你必须得帮他说好话，嗯，确实不意味着。因为我为什么知道这一点？是我最后我做了 PR 之后，我做了 PR 之后，我再给那些媒体老师发这个五百块钱、一千块钱的车马费。你发这个车马费买来的是什么？是对方会在未来几天给你发一个报道，仅此而已。嗯，而且这个报道不是纯负面的。嗯，就是如果你发了一篇很客观的报道，说，哎，某某公司发了一个新产品，然后你说这个产品有什么样的特征，然后你就在里面说，这个其实市场对这个东西是怀疑的啊，到底能不能达成这个功效啊？没有问题，你收了五百块钱，你还发这个东西没有问题。啊，只是只是买的你这个一个露出和一种传播。嗯，所以就是门槛，我觉得在国内。对对对，买,买就就是一个这么个东西，所以在国内我觉得有非常多的潜规则，尤其上面还有一个非常严密的墙给你弄住。就之前像这个这个这个，我觉得你说什么飞机失事什么这个那个都太大了，这个事儿。嗯，就之前这个破鸭脖这个事儿，嗯，一个学校的食堂出了问题，嗯、你看哪个媒体去了？嗯，所以我说。法律跟新传，我觉得为什么我在实际上我是赞同张雪峰的，就是你确实应该打晕了以后让他重新选，就是你连个鸭脖你都没有能力去进行所谓的监督，行使监督权， okay. 然后说我去采访采访当事人，你你做这东西你说你能干啥？嗯，你还不如你还不如学个别的东西，然后上大学以后每天抽个俩小时在 B 站做个 UP 主呢，你还不如剪剪视频，然后。真的是，我觉得真的是，你你你做这条路可能反而能说的东西最多。那我觉得到这儿
1: 还就就理得比较清楚啊，就是通过你刚刚这一段，就是如果当大家的职业的这个理念、理想都无法在现实中实现的时候，只剩追求现实的务实的结果的话，那么新传是可能更有劣势。你要法律啊这些东西，它起码起码就业方向，你考公还是挺有优势的。嗯
0: ，是。我是觉得，如果要纯纯为了就业，确实没有必要学新传，因为这个现在是一个很很奇怪的时代。因为传播其实值很多钱，自媒体值很多钱，对吧？其实做成 top 的网红和自媒体都能挣很多钱。但是你要纯是一个写东西的人，确实是不挣钱的。你要纯粹说，我是一个在背后输出这种，呃，信息输出这种能力的人，因为我做过记者，或者我做过这种写东西的人。你像北京在虎嗅已经算是很。其实是还不错的媒体了，嗯，然后里面你做个主笔，也就是两万多块钱，那已经是一个行业的顶头才两万块钱，那你说这个行业有什么可待的必要吗？对，所以确实是写东西本身它是不赚钱的，而你做一个自媒体，说实话又和新传那些东西不搭边儿，它靠的是天赋，它靠的是表达能力，靠的是对热点的这个把握，还有卷，还有包括对一些传播范式的模仿。那这些东西，如果这两个都不沾边，你说学它干啥呢？如果纯就业的话，那确实是它一个东西既不理想，又不实际。啊、<笑>那张宇峰说的没错呀，对，挺对的。<笑>还有，我觉得咱们咱们说的一个就是更大的背景，就是在现在这样一个情况下，你去指责年轻人过于保守，实在是有点不是肉。迷。
1: 这是一个是有环境的就业市场经济的环境的因素，还有一个是我觉得跟年龄也有关系，跟阶段也有关系。我这里有一个特别的、特别典型的例子啊，就是，就我二十来岁在刚毕业那会儿，很典型的何不食用米。就是我举个例子啊，当时我也在我们在深圳嘛，嗯
0: ，
1: 然后华为去我们学校校招，他们。会开大巴车把这些你有兴趣的同学都拉到他们的园区，拉到这个园区呢，这个带你参观一天，讲解。OK， 那我我、嗯、我们几个同学就跟着去了嘛，开在高速上，嗯、那个讲解员说啊，这边是中兴，那边是华为，都是一大片厂区。呃，我们去参观、嗯，呃，非常现代化，建设得非常好。然后呢，这讲解员就非常的自豪地说啊，就是这里除了办公的环境，有宿舍，有免费的园区内的公交。有超市，有饭店，嗯、有食堂，有有商场，有电影院，呃，医院、幼儿园、学校，反正就是你能想到的东西都有。他非常自豪地跟我们说，就是你可以待在这儿，永远不出去。嗯，我呢？深圳吗？深圳。然后呢？我当时的那个状态啊，就是我我听完这个讲解，我就特别的有一种心理的抵触和别扭。就当时我的那个抵触的点在哪呢？啊、就是。我读了这么多年书，我选择到一座城市工作，我不是把自己卖给了一家企业，我除了工作之外，我要与这座城市有一定的连接，我要去感受这座城市的活力、文化，我要有社交。<笑> OK， 那我要是到这样一个厂区来工作的话，那我就基本上就是把自己全卖给这个公司了，我跟这个城市没有什么关系。我当时的想法啊，然后我还把这个想法跟我们当时一块儿去的一个同学说了。啊，我那个同学呢？嗯、我现在回想起来，就非常典型的“何不食肉米”。我们同学是这种农村家庭出身的，嗯，就是我现在明白了，就是我想的那些很多人就不会去想你什么跟城市文化你扯什么蛋呢？很多人的角度是,是，这家公司能给你提供这么好的生活保障，能把你的衣食住行、基本的娱乐，包括生病了，包括有孩子，都能给你照顾得到。你就安心的工作，这个条件不好吗？我现在非常能理解后者，嗯、就这个条件很好的
0: 。不是老李，这个事儿啊，就是你在一个最好的情况下，人们才会往外看；就是在最好的时代，牢笼是牢笼；在最坏的时代，牢笼就是一个大家最羡慕的东西。我在那个大学时候看一个电影，叫什么《资产阶级的神慎魅力》，里面那就是出现一个梦梦境，就是资产阶级在一个屋子里就跑不出去。我当时就在想，对于。对于中国的中产阶级，这简直是一个梦想啊！就是我们永世困在这么一个消费和什么的陷阱里面，我们不出去了、哦、啊！永世，我我的我的孩子也是这个中产阶级，那不是贼好吗
1: ？我觉得这跟这个成长的环境有非常密切的关系。我觉得咱俩的成长路径很像，都是在城市里算是这种中产阶级家庭长大的。我们那一代那个时候，嗯、呃，反正从小到大应该是不愁吃穿，然后呢，就会在这个基础上去。追求更多的我们所谓个人的价值，其他的价值，也就是钱不是唯一的考虑因素
0: 。对，是的，而且我觉得咱们的家庭应该来说，反正我爸妈也是呃文化产业的从业者，然后呢，从小也有比较多的阅读，也接触了接触了一些西方启蒙的东西，所以咱们特别容易产生相近的这种感觉，就是在那样一个，尤其是二十岁的时候，完全没有被社会拷打过，那对也不知道挣钱不容易。那就是当时就会有一个很很很很那个什么的感觉，就是傻逼才成功呢。哦
1: 、我倒我倒没有<笑>没有,<笑>没,有没有这么想，我觉得我能成功。哦、我有一点，我,有一点<笑>我觉得我能成功，<笑>但是我能，就是我我我最膨胀的阶段是，哦、我能做自己喜欢的事儿，顺便成功，顺便把钱挣了。就是我我最膨胀的阶段是，我就做我喜想做的事儿，顺便把钱挣了就完事儿。<笑>但是我觉得你你。
0: 就是一方面是咱们的家庭背景和成长经 历， 另一方面你不得不承认那个时 代， 给了你这样的幻想空间。嗯， 就他当然还是不切实际 的， 但是他是有幻想空间的。对， 因为因为确实有一些人是站着然后玩着就把这个一切东西就就 OK 了， 只要抓住抓住这么一两次机遇就 OK 了， 对 吧？ 那个时候。大学生的创业者还不是一个神话。然后你，我的很多同学，我是这个，我最能感觉到这种时代的差异。我是南大零零六级的这个软件工程的毕业生。你想，一零年一零年软件工程毕业，你是条狗，现在都是一个大厂的高管。嗯，真真的是。Okay. 所以那个时候的确就是我觉得很有做梦的空间。为什么我不能财富自由？嗯啊，为什么我不能就是一直有自己的爱好，然后一直想做自己喜欢的事情？为什么我不能尝试改变某一个产业或者改变某一个生态？为什么我不能在北上广深买房呢？哎，都可以，不是做梦。然后事实证明，他们现在确实就是资产在千万以下的很少很少很少
1: 。我们那个时候，我前段时间看有一朋友来我们这儿，我带他到这个外面转，就看到了那种大平层嘛，嗯、新盖的大平层，我就跟他说，我说。我们这一代人刚毕业那会儿，如果你买不起，这、嗯、个比如说一线城市的大平层，当时呢，嗯、我们八零后这一代的想法是，我通过自己的努力奋斗，我如果想，我是能能做到的，我有可能。而现在的年轻人呢、嗯，看到这种一线城市的大平层，现在的年轻人想的是，嗯、这东西生出来有就有，没有就没有
0: 。是的，是的，是的，嗯
1: ，就那时候就很不一样
0: 。我那时候想的是，可能是。啊，这个东西我出卖灵魂有可能就会有。现在是你出卖啥也没用。啊、对，对<笑>你你把什么都出卖了，你也有不了。呃、啊，对。所以我，我所以我觉得是咱们思考的这个代不同代际之间思考的基本问题完全就不一样。了。咱们那时候还是有这种空间的，但是现在考虑的可能首先是是不是毕业即失业，对吧？在这样一个失业率和这样一个就业环境下，你再跟他说你要考虑某一种理想，你要考虑或者更虚无缥缈的东西，比如咱们的。国家的产业更新，或者你要考虑这个什么学术环境，这个那个，我觉得真的是，你
1: 就说不出口。他不是
0: 错，嗯、但是但是你就是说不出口
1: 。对，就是说回张雪峰啊、嗯，就是我们都其实比较同意张雪峰的立场，他站在一个普通家庭。但是我就想到了另外一个，他背后隐含的问题啊，就是你想他对于一些家庭条件还 OK 的同学。呃，他是愿意支持。嗯、他说你：“你你你想追求理想，或者是干嘛的？你哦你 OK， 对吧？你有试错空间、嗯。那其实意味着普通家庭是不是就没有追求理想的资格？我觉得可能在这
0: 样的一个时间阶段，确实还真是没
1: 有。对，因为这是更大问题
0: 。因为我觉得你说你去追求理想，你怎么样生活也能达到一个五十分才行吧？”你得活得下去，一个健康的社会，一个健康的环境，你你你你你鼓励说大家都去追求自己的理想，大家都去追求说利他或者呃展现某种什么自由发展，但是你总得说我的生活达到一个五十分，达到一个基本线，能够生存下去。你不能说你就是你如果追求理想，你的生活可能就从二十分起步，然后你就硬鼓励，那、嗯、那那那这个事儿不就害人吗
1: ？对，所以我觉得普通家庭确实。我想到的一个，其实可能更大的一个机制问题啊，就是你说这些家庭条件好的同学可以追求理想，实际上这个理想是由是由家庭在买单的，对吧？由家庭和而且它应该是由
0: 其他的其他的支持结构来买单的。比如说，你说我就是有着科研的理想，那科研本身有可能没有没有办法挣那么多钱，那当然是由国家的产业基金来买单，对，当然是由国家的拨款来买单。然后你说我做文化产业的什么东西，那有可能是由在国外可能是由一些 NGO 的一些钱、嗯、对吧，有一些这个资本支持的钱，那国内也可能是由某一个比如说非遗的呃扶持基金，或者由一些学校的联盟支持的东西来来来把让你把这个事儿做下去，不然的话你全凭个人说我就是要一门心思的你这辈子什么都落不着，你只能落到
1: 一个理想，那不公平这个为什么呢？
0: 为什么要欺欺负老实人呢
1: ？所以我就是觉得。为理想买单的这个机制还是欠缺，很欠缺，就是整个社会为一部分年轻人敢于创新的理想，全社会去买单的这个机制非常欠缺
0: 。我觉得是既有结构上的，也有更宏观层面上的。更宏观层面的就是就是走到了一个呃有点下行的周期，而且现在目前看不上往上爬的，嗯呃这个看不暂时还看不到头。另外一个就是我觉得现在走到了一个。呃、嗯，对普通家庭、普通信息量的小孩来说，太未来太多变、太没有安全感的时代，又 AI 又什么这个那个，又好像前一个产业变革已经处在一个谷底，然后新的一一轮产业变革暂时还看不到，就还还看不明白、看不懂。嗯，那这是更宏观的背景，你说那是结构性的背景，我觉得这种结构性的背景就是在这种一个。不确定性极大增强的时代，能够给普通人提供更多的底气啊！就是你哪怕选择稍微错一点但是你也不至于说活不下去。但更宏观的背景就是，我们走到了一个下行并且不确定大量增加的时代。那这个时代，呃群体所做出的选择，更大概率就是偏向于保守，而且就是偏向于生存优先的，没有什么问题的。嗯嗯嗯。嗯那这个事儿，我觉得它的背景就是这样
1: 。我我我插一插一段啊，就是那个、嗯、我前段时间，正好有有朋友的家的小孩在，他们是学美术的，到大连这边来采风，然后正好就一块吃了顿饭，我就去问他们，就是说你们现在学美术怎么看 AI 这个问题？嗯，他们是正好出来素描嘛？嗯，哎，他们不知道、啊
0: 、什么背景，你先说什么家庭背景和城市。
1: 家庭背景就是家里面就是做就是有钱做生意的，当时还有他的同学啊，嗯
0: ，
1: 三个三个三个他们是不过也就刚大一，哎，我都不知道都不知道他我我说你们现在这个 AI 这个呃你们怎么看啊？老师有没有什么发表什么看法啊 ？AI 绘画？然后他们回答的是什么呢？他们以为我在问的是用 iPad 绘画，就是那种电子绘画，就是 iPad 也能画画吗？或者是画画板、嗯？他们跟我说 啊， 老师还是强调这个用铅笔 用， 用这个实(笑)体画更有感 觉， 会更怎么 样？ 你在这个电子媒介上画会有差 异， 就是他没有明白我在问什 么， 我很惊讶当时 啊， 我说你们真的是大一的学生 吗？ 那这
0: 比焦虑还
1: 可怕。就是我们其实咱们作为这个自媒体的创作 者， 实际上一直是在互联网一线冲浪的。但是，即便很多年轻人，我发现，他虽然很年轻，但并没有及时的去跟着这个互联网的节奏去去走，或者去了解。他们生活的，因为考学的压力，可能他们生活的更加的封闭和闭塞。我在张雪峰的一个一个视频里面，我还看到，就是有的家长，那同学学的分很高，将来想报计算机专业，但是从小到大没有接触计算机，就家长不让他接触。
0: 我觉得这是一个悖论，就是现在的大环境和现在的社会风气鼓励年轻人去更保守，对不对？对啊，我觉得这，我觉得更更大的一个更不好的一个东西是谴责那些还想要去追寻自我价值和呃一些自由解放啊什么这些价值观的这些这些人啊。那么他会有一个悖论，就是有可能你是越把自己走向封闭，你可能未来承担的风险是越大的。嗯，这是完全有可能的。比如说像专业这个东西，像你说，呃，因为因为因为人是一整体的，你很难说我在这一方面保守，然后在某一方面是极端的开放，而且极端的这个怎么样，对吧？嗯。那假设你对科技、你对新的技术、新的趋势都存在一个保守，而且认为它都是炒作出来的概念，那比如说像刚才这个美院，那他他美院的学生如果他不知道这个这方面东西 ，AI 就转不到他了吗？嗯我相信肯定不是。对他如果还是要按老路去做，然后不去有更多的想法，不去去试用这些 A I G C 的产品，那你你你就业之后，你毕业之后，肯定有更大的概率是直接失业的。对，所以就是我会觉得，包括包括我会觉得，呃，其实，在这样的一个时代，越是走到一个下行，其实意味着下一波机会的这种下一波机会的铺垫，其实是有更大的杠杆的。就是你，比如说我们在二零一八年的时候，这个上一轮机会的周期的尾期、尾尾部的时期，我们已经找不到那种一百倍的杠杆了。嗯，但是我相信在现在的 AI 时代 ，AI 这个领域里面一定存在大量的一百倍杠杆出现。对，但是如果你把自己完全封闭起来，你去考公，那可能你可这这些东西就与你完全无缘了。嗯
1: ，而且说到考公。你你是你觉不觉得就是现在考公是一个很合适的事业吗我不觉得？我不觉得，我觉得过了现在
0: 。现在寿命很长，又退休的年龄又往后延，<笑>你能保证公务员在未来的可能一个人的职业生涯有三十五年到四十年之久对？你能确定在这么漫长的一个时间里不缩编，然后不被裁掉？还还是？一个收费站干三十年还还可以 吗？ 我
1: 那个如果是五年之前考 公， 我我我剔除任何其他的观念的因 素， 就从务实的就业的角度来 说， 五年之前还 OK， 但放到今天这个时 点， 我认为真未必是一个很好的选择了。而且这个激烈程度已经把你的这个努力 啊， 个人努力化解了一消解了一部分。你的个人努力在如此激烈的一个环境当 中， 你可能比如说你只能。勉勉强强进到一个岗位，但是你放同样的努力，你放在其他行业，很有可能收获的其实现在比这个考公要高得多。就是这已经激烈到卷到已经把你的个人努力给抹平了
0: 。其实我觉得他现在是意味着两种完全不一样的道路，就是考公就把自己的命运完全交给别的东西了。OK， 啊，那么。其实我觉得，在这样一个水很浑、然后激流很多的时代里面，就应该跳入大江大河里。Okay. 哪怕你说前两年很惨，你就被迫得有几个月送外卖，然后这个那个的。但是这样长期来看，安全性反而更高一点。我觉得，因为你在你你考公了以后，假设干了七八年之后缩编，你现在失业了，你真是啥也干不了
1: 。对。<笑>就是哎，你记得我跟你提过一个一个一个标题，就是说如果考到大专值不值得上这个问题嘛？嗯，因为我自己有小孩嘛，因为我自己有小孩，嗯、我其实考虑过一个问题啊，就是说如果他在国内求学的话，嗯、那我将希望他将来能上个九八五。但是呢、嗯，但我又从另外一个角度想，就是他如果想上九八五，他得在我们这座城市中考得考个前百分之十到二十，最起码你才能上那几所比较好的重点高中。你高考、嗯、你也得考个前百分之十到二十吧？你我
0: 大大连这么宽松啊？百分之十、百分之二十就能上九八五
1: 啊？我就是一个大概。你你,你
0: 百分之百误判了。哎，我们就按
1: 百分之十算，两个都是百我必须得差
0: ，我必须得插一个信息，打碎你这个美梦。全北京能上高中的人都不到一半
1: 啊！对啊，就是我的意思是我我我很乐观的估计啊，就是两个百分之十一成。就是百分之一，也就是说我的孩子最起码要成为那百分之一才有可能上九八五啊，这个、这个靠谱？我从这个概率来概率来讲，我觉得可能性也不是很大，对吧？可能性也不是很大，所以我就想一个问题，就是说，好，他考一个普通大学也 OK， 他如果就不学习，他就是一个他只能考到大专或者是很末流的那种二本，那么这个书我还要不要他去读？虽然我的孩子现在还上幼儿园啊，我我想过这个问题、嗯，就是随着你刚刚那个
0: 话，个
1: 就是你不如你在这个阶段，你如果上不了足够好的大学，你不如就跳入大江大河，趁早的跳入
0: 。其实其实，我觉得有可能是这样，有可能是这样，然后让他发展出更多的自己的能力出来，对，自己鼓捣点东西，对，然后可能自己参参与一些商业实践，对吧？啊，然后多接触接触各种人，对，啊、这种可能是更好的。其实刚才这个这个这个话题背后还有一个议题是咱们呃刚才还没有聊到的，就是中国是不是需要这么多的大学、嗯？假设这个市场就是认为大学只是为了就业，而且大学实际上国内的教育也提供不了那么多的什么人文精神，什么什么自由发展，嗯、也都也都多少有点扯犊子的,的意思。那确实我们就应该有更多的职高。我们就应该有更多的专科学校，然后你更早的就是为了锻炼某一种职业技能、嗯。所以真正的这个问这个背后的问题是我们卡在一个地方。哎，你觉
1: 得卡在的关键点是哪
0: ？很多地方都卡在了，卡我我我觉得咱们国家现在的情况卡在了很多地方，比如说高新的产业完没有完全上去，而那个。呃，靠人力人力密集型的这些红利，人口红利又吃干净了，嗯，啊，这是这就跑题了，这就跑题了、嗯。那对于这个事情的一个一个点，就是大学的教育没有完全的上去，而且大学的教育那些人才过度的卷了，这些岗位没有办法再持之以恒的提供给这些大学毕业生，
1: 嗯
0: ，过剩了，但是职业教育又没起来。对，我觉得如果像德国一样，那确实有很高比例的人进入到职业教育，出出来以后。有很不是不是百万，不是说他成绩就真的很差才进入学校，他只是一个选择。以后我就是做一个工人，嗯，然后我而且他们的职业教育不是扯淡，不是说天天老师就是把你们都放弃了、啊，爱爱干嘛干嘛，然后那个呃到到职高的最后，然后去一个那个有的有的灰色关联的某个实习企实习企业，下场是苦
1: 力一段时间。
0: 人家真的是为了培养出优秀且合格的工人，然后做一一整套职业教育、嗯。那我觉得其实没有问题。那这个事情就很、嗯、就很自洽的，就是我们就是为了就业去的。然后该干嘛的干嘛。你有学术理想的，你想去呃去做研究的，去去大学里面，对吧？你想去获得更多发展的、更多可能性的去大学。你想去这辈子做一个工人，然后有一个非常安稳的职业技能的，你就去上职高。呃，然后我觉得这是。非常好的一个情况，就想想干这个的去干这个，想干那个的去干那个，不同的有不同想法，有不同的出路。但是咱们就卡在这么一个地方，大学教育已经过剩，但是职高还没起来，嗯，所以很尴尬。就是本来应该职高干的事儿，职高干不了，然后大学生就是、就是、
1: 觉得自己又脱掉长衫，是吧
0: ？啊，对。然后大学生和大学的家长又要求大学干的是职
1: 高的事儿，嗯，<笑>那这个就很别扭。就是我在前两年的那个就教培行业。那个砍掉的那一波，我就很认真的考虑过这个问题，嗯、就是，嗯，教培行业表面上砍了、嗯，私底下有没有？一定有，还是有。对，根源在哪？根源在高考这个环节。就是对于教培，你只要高考不不改，人们的竞争需求就就在那儿。那么你高考后来指向的是什么？就是我们现在这个大学教育。那么大学教育你毕业之后，又指向的是什么？就是你不同工种的社会地位。就是我们现在很多大学生毕业找一个三千四千的工作做办公室，宁可这样也不愿意，比如说辛苦一些。很多外卖小哥、快快递员挣的能有七八千、一万。那么很多大学生是不能说他啊，就是我放到我自己，我也不愿意。我们想的是，我给自己一个理由，我这个职业更有发展的空间，更有怎么怎么样。归根结底，其实不是这个原因，是、嗯。他还是觉得送外卖、呃、送快递，尊严感不够。但
0: 是，一定程度上也是客观的，就是我觉得现在能够有尊严的工作，并没有那么多。对，比比如说你进你进电子厂，有没有足够的劳动保障的体系，让你能够打心里认为电子厂是一个有尊严的对，咱都咱都先不说社会认知了。就是你内心足够强大，你们都扯淡。就是你们觉得我这工作不行，全扯淡。我今天就说实打实的劳动保障、钱，这个职业的发展到底能不能，还有工作的环境，能不能实实在在觉得电子厂是有尊严的？我觉得有点悬。对，那包括像送外卖，包括像你说送外卖，对吧？辛苦是一回事儿，超时的工作，然后必须得闯红灯，儿，必须得挨客户骂、嗯，平台还给不到有效的保证。然后你跟我说说，我现在脱掉长衫，这同样很光荣。这个事儿不是就就就多少有些勉为其难吗
1: ？对，就是整个社会对这个职业的这个不同职业的尊严差距非常之大。我觉得根源是在这儿、嗯，就是还是你你没把这些就是我们付出体力劳动的工作者把人看低，你还是把人看低，这是整个社会的最根本的原因，所以导致很多人他宁可坐办公室。所以导致办做办公室就对大学学历有要求 (笑) ， 就一层一层 的， 我是这样推导出来 的， 一层一层的。因为什 么？ 我有一个朋 友， 他在国 外， 他在新西 兰， 他就 说， 嗯， 就是新西兰就就是普通的劳动工 种， 社会地位也是有保障的 嘛， 就是大家都其实没那么差别。人家上你家修水 管， 真 的， 进来先要两杯咖 啡， 我那哥们儿整懵 了， 他说先要两杯咖 啡， 你给我来两杯咖 啡， 我喝喝咖啡。两杯咖啡喝完之后，起身干活
0: 儿。而且我爸妈也有一个朋友在新西兰，然后干那个给一般的家庭做做那种阳光棚的生意、哦哦、把当地的打的落花流水，当地的西西班牙的公司为什么他们肯加班？就这么一点，为了把人卷死、就是、是吧？也没卷死，因为新西兰这个市场说实话还是比较 peace 的，哦、但是新西兰的工人跟跟那个欧洲一个德性，就是。我这个活还剩半个小时没干完，我今天就给你撂挑子，我就走了
1: 啊！对对
0: ，我就我就不干，我到这个时间我就我就跑，所以他们就是我今天能跟你干完这一点，就已经打败了当地的很多的公司。对，但是你说东亚的这种卷，真的能完全说是完全说是劳动者市场的问题？其实也不是。就比如说，我记得当时我有一个学哲学的朋友在比在比利时啊，跟我当时关系很好。然后呢，他就给我讲说，他那边比利时这个呃呃，他那个学校，然后学哲学的有很多国外的人的状态，非常的跟我们不一样。就是一个比如美国小哥，嗯，然后呢，毕业之后上了几年班，发现自己对哲学有兴趣，可能二十八九岁又重新到这边读一个哲学的硕士，然后博士，可能一下就读到接近四十岁了。之后学什么不知道再说，因为反正我对这个东西感兴趣。那当然，你会觉得这样的生活状态很好，但是你一下再回到国内的这种状态，你发现你不按照某种被规定好的路径往前走，就会有非常大的危险。就我是一个很典型的例子，就是我一直都瞎混，嗯、呃，干一点这样的工作，干一点编辑，完全凭自己的喜好，然后由着性子来干一点编辑，干一点，比如说什么篮球助教的工作，干一点文字校对，干一点这个品牌品牌公关、视频策划。然后我在做 UP 主之 前， 其实职业上就有很大的危 机， 就是到了三十岁这个坎 儿， 我一下发现我已经没有能力进大厂了。你就是找不到这个市面上最好的工作 了， 因为 HR 一上来就问 你， 我还会觉得我有满腔的热 情， 我能够在跨一个领 域， 我能够有很强的学习能 力， 我有很高的潜力。HR 一上来直接问 你， 你是二十八岁的 人， 你来我这 儿， 你就应该在这个领域是一个专家了。嗯， 为什么应 该？ 不是因为人就应该是这 样， 而是。有大量跟你一样价钱和比你还行的人，他们他们已经是个专家了
1: 、哦、所以你
0: 在你在跟我说什么？你有很强的能力，你有很强的学习，真的都没用。就很简单，就是一个其他的候选者进过大厂，有更强的确定性在，在他们看来风险更小，为什么不用他？对，为什么非要用你？所以呢，你市场就是这样的，环境就是这样的，你劳动者包括你像学生，包括家长，包括学校做出这样的选择。没真的没法说谁对谁错，所以我会我刚才说的那个，咱们现在很多东西就卡在一个地方，没上去，然后呢底儿也没没行。其实刚才说这个劳动中的很多的问题，就是没有走到高福利社会的这么一个情况下，有尊严的有能够保底的工作没有那么多，那所有人当然就挤破了头选择那少量的有尊严的、有社会地位的、有面的。能够满足他个人的一些爱好、感情生活这各种东西的少数工作，挤破了头往上走。对，一步一步都错不了了，错了你就走不上去了
1: 。但是说到这儿，哎，结合你刚刚你就是自身的这个经历啊，就是说到这个挤破头、嗯，你有没有觉得，就是你现在对自己的现现状还 OK 吧？现状满意吗
0: ？我觉得还行，我觉得自媒体是挺适合我的。
1: 我现在越来越觉得，就是人生这个这个从毕业之后，呃，其实从专业选择就开始，你这个路啊,啊，最终都是一条向自己性格回归的路。啊，长期来看还真是这样，就是你真的真是这样。我其实觉得张张雪峰有一点，嗯，他没有考虑到，就是他在众多的视频当中啊，呃，没有考虑到，可能也是在那种呃直播的环境中没法详聊到的，就是。一个人的性格跟这个行业匹不匹配的问题，他可以根据孩子的家庭条件、嗯、根据他的分数、呃学的文理等等，给出一个从就业上更好的选择，或者是更明确的选择。但是就业之后五年之后呢？十年之后呢？嗯，没错，这是一个很严重的问。题。其实我自己就是一个典型案例啊，就是嗯，我毕业那会儿，那金融行业非常热，最热门的那、嗯、那那几年。那我就想，那就去呗。好，我就去了。但是我最终就会发现，你一个人的性格跟你所处的环境匹不匹配是最关键的问题。你不匹配，你你在这个行你这个行业再牛，你也没法做到这个行业相对头部。我不光是自己啊，我身边很多的朋友都有这样的感悟，就最终都是会我也有会找到自己的那个最适合自己的那个状态，会向那个状态回归。就比如我。那我虽然这个就是交社保的这个工作还是金融行业、嗯，但我其实后来这么多年就是做中后台了，嗯，就这前台业务我试过，我试过好几年就不行，就是你知道对，就该请谁吃饭，你很清楚这业务就应该这么办，是吧？咱不傻，但是呢，你就不爱给他打电话发微信，你也不是烦他，你就觉得你就不爱做这事儿，然后呢，饭桌上一坐，你也知道该说什么话。这很清楚、嗯，但是呢，你也就不爱说，就是人的最终状态一定会向自己的性格回归
0: 。哎，太理解了。我觉得我也是，我我因为我实际上做过销售型的工作。我说那个篮球助教这里面就有销售的属性在，在我得卖给孩子课，得去得去这个给孩学生家长去推销啊、哦。我完全不适合，一个是销售型的工作，另外服务型的工作我就不适合。我最适合的就是产品型的工作。我觉得自媒体也算，就是你把一个事儿弄好了。嗯你就能够做得不错，嗯，我最适合的就是这种东西，所以我，我我刚才说的有一点其实没有补充完全的，就是为什么说一个年轻人过早的封闭自己的选择有有风险，就是你怎么才能知道你不适合那个什么事儿、嗯？我觉得没办法，只能试，对，只能是有可能有现在所谓更多的性格测试什么这些东西，但是不一定完全准确，不太靠谱。你最终不太靠谱，你只能说你大学的时候你有一种非常开放的心态，你去试试这种事儿，试试那种事儿。然后呢，你毕业了之后试错，有个三五年的时间，你做做这个，做做那个，然后可能包括有一些东西不一定用职业的方式，你可能用兼职的方式或者和人聊的方式什么的都可以。然后你发现啊，你确实干不了某些事儿，那你过早的你在高中的时候就选定一个非常窄的、非常垂直的领域，其实风险是挺大的。嗯，因为你学完大学几年之后，然后你上班了以后，因为人都会不自我暗示的，你沉默成本那么高，对你可能直到二十八九岁你才。终于骗不了自己了，说我真是不适合这个东西。那你那你还有什么选择呢？对你也没干过别的事儿，所这个长期的风险有点大
1: 。在这个过程当中，就是你需要去了解外部的众多选择。其实还有一点就是，很多人没有意识到，你得不断的了解自己。很多人觉得就是自己适合这个，其实并不是。这个过程你既需要去了解外部，又需要不断的去了解自己到底是一个什么样的人，适合干什么。很多人他不去就是了解自己。我我文艺一点说 啊， 我这个前段时间我们那有一个校友校友聚 会， 然后我们学校这个还让我跟这个呃现在在校的同学们分享一些经历 啊， 我就跟他们做了个比喻 啊， 我说我现在体会到这个社会就是一个丛 林， 但我不是说这个社会有什么丛林法 则， 我不是这个意 思， 嗯， 我是说这个丛林有太多的生 态， 有花有鸟有老虎有狮子有猴子有虫子有动物有植物 ，OK。谁都知道这个丛林里老虎最牛逼，嗯、大家都知道，但是你你们不知道的是自己是不是老虎，<笑>就是我我们这些学校，就比如说我我当年毕业，我进金融是想进这个行业，起码是能进的，都知道老虎厉害，都想奔着老虎去，但最终发现其实自己不是老虎，不是老虎的问题，是自己的问题，我得发现我到底是一棵树。嗯嗯还是一朵花，还是一只猴，我得搞清楚自己。我搞清楚了自己之后，我才在我自己这个领域做到最好。我要是一朵花，我就开得更鲜艳；我要是一只猴，我就当猴山的老大，对吧？我要是一棵树，嗯、我就往上猛长。但是，就很多人就是现在，我觉得的趋势是，都盯着老虎。这个问题是自己是不是最关键？对。
0: 还有一个，我觉得，呃，很多人都不明白的一点是，能力是其中不那么重要的一点，更多的是心性，你能不能适应相对比较无聊枯燥的事物？很多大多大多数人都不喜欢，但是有的人他能适应，有的人就是不太能适应
1: ，就是可以你的
0: 对你的性格中能不能接受大量灰色的东西，然后不对自己产生很多的内耗。有的人不行，那他就做不了非常多的招待人的，包括可能谈判的这种脏事儿比较多的行业，他就做不了。对，有的人就可以。这些新性的东西是更难知道的。你二十岁你怎么知道一个一个一个小孩儿？你怎么知道这些这些东
1: 西？你都不知道自己底线在哪儿，是吧
0: ？对，是。所以就是我觉得年轻人很大的一个课题是去找到自己，我到底是谁？我觉得对于我我本人来说，我可能到了。接近三十岁的时候，我才大概知道在职业上，在这个能力上，我大概是个什么人。我现在可能这几年又更多的了解我的心性上是个什么人，在感情生活上在更多的领域，我可能现在我还没没太弄明白我自己是个什么人。啊、呃，所以这个过程没有那么容易的。你过早的把自己，其实你选择一个专业就是在很强的进行一种定性。呃，你过早的定性，而且。就是完全没有任何的开放的心态，还是有一些危险的。当然，当然再说回来，张雪峰他提供更多的信息本身是没有任何错误的
1: ，他这个的实用价值极强
0: 。对，只是那种笃定的东西，其实我觉得呃过于狭窄有一些，过于狭窄。就
1: 是他在直播间这个环境，一方面能给出非常具体的信息。非常具体的一个判断，但这个判断其实它就是丢丢失了极多的丰富性可能性，就还是有对有有这个问题
0: 。对，只能说就是他的那些受众就是奔着这个来的，啊，那那那也没什么可说的啊，也就是提供了他们想要的价值。嗯
1: ，我们最后也不上价值了。对吧？对我们录的这个时候呢是六月底，然后这个节目我们计划七月初啊跟大家见面，然后所以跟大家见的时候七月初了。啊，然后这个节
0: 目其实不是我们故意把这个热点都凉掉了再发啊，对，是因为最开始的时候有一个、呃、技术原因，有一个小小的时间差，对，以后争争取反正播客也不用特别多的准备，争取就是一个事儿还没有完全凉掉的时候，咱们就把它给整出来。
1: 对，没事我可以跟大家说，就是现在录制的时候，我跟 B B 站的合约还没到期，<笑>所以还不能在其他平台发，其实也不确定能不能啊，它有一个这个这个技术问题，就是反正就七月初再发吧。就是、这意思，嗯嗯嗯
0: ，OK， 那咱们这期就就这么着，好，拜拜，嗯嗯，拜拜拜拜。